0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle Auseinandersetzung zwischen der griechischen Regierung und den internationalen Gläubigern treibt in diesen Tagen auf ihre Entscheidungssituation zu, nachdem die letzte Verhandlungsrunde am vergangenen Wochenende gescheitert war. Hinter den Akteuren der internationalen Gläubiger steht vor allem ein treibender Motor. Das sind die deutschen Akteure. Sie agieren besonders hart, kompromisslos. Sie sind es, die durchgesetzt haben, dass die letzte Tranche des Darlehens erst dann gezahlt wird, wenn die neue Regierung sich bedingungslos unterworfen hat. Und sie sind es, die den drohenden Staatsbankrott als einen Hebel benutzen, um Griechenland ökonomisch zu erpressen. Dabei sind es gerade die deutschen Eliten, die eine besondere Hypothek Griechenland gegenüber haben. Deutschland ist gegenüber Griechenland hoch verschuldet als Reparationsschuldner. Und die deutsche Machtelite agiert in diesem Konflikt in einem Spannungsbogen, der extremer nicht sein kann. Auf der einen Seite agieren sie als Schafmacher, als Schuldenvogt und auf der anderen Seite als Reparationsschuldenverweigerer. Von dieser Extremsituation Situation müssen wir ausgehen, wenn wir über eigene Handlungsalternativen hier, also im Kern des Europäischen Machtzentrums, nachdenken. deutsche Hypotheken in Griechenland einige Bemerkungen zur Geschichte der Besatzungspolitik 1941 bis 1944. Am 6. April 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht Griechenland und es begann eine dreieinhalbjährige Phase der Okkupationspolitik. Die Deutschen teilten das Land zusammen mit ihren Aggressionspartnern Italien und Bulgarien, in drei Besatzungszonen auf. Die Bulgaren annektierten später die nordgriechischen Provinzen, die sie besetzt hatten. Italien kapitulierte im September 1943 vor den Alliierten. Daraufhin entwaffneten die Deutschen die italienischen Truppen, Besatzungstruppen in Griechenland und waren seither, also seit dem September 1943, die alleinige Besatzungsherrschaft in Griechenland. Von Anfang an aber waren die Deutschen hauptverantwortlich für die ökonomische Ausplünderung des Landes. Sie sicherten sich von Anfang an die Filetstücke in allen drei Besatzungsgebieten. Und sie entwickelten eine raffinierte Arbeitsteilung. Auf der einen Seite operierten die Wirtschaftsstäbe der Wehrmacht, die plünderten, ausraubten und die gesamte Transportlogistik unter ihre Kontrolle brachten, um sie für ihre Operation auszunutzen. Auf der anderen Seite entsandte das Auswärtige Amt einen sonderbevollmächtigten Griechenland nach Athen, der eine Kollaborationsregierung einsetzte, die für die Finanzierung der Besatzungs- und Infrastrukturkosten verantwortlich gemacht wurde. Griechenland wurde aufgrund dieser Doppeltaktik ökonomisch ausgequetscht wie kaum ein anderes Land im deutsch beherrschten Europa des Zweiten Weltkriegs. Das war ein extremer Kontrast zur ursprünglichen Konzeption der ausgestreckten Hand, das heißt also zu der Absicht, eine loyale Kollaborationsregierung zu etablieren und die Mehrheit der Bevölkerung auf die Seite der deutschen Machtpolitik zu ziehen. Aufgrund dieser extremen Ausbeutungssituationen hat die breite Masse der griechischen Bevölkerung den deutschen Okkupanten sehr schnell die Quittung erteilt. Es kam sehr früh zu einem breiten Massenwiderstand und dieser Massenwiderstand kombinierte sich mit einer Flucht in die Subsistenzwirtschaft der ländlichen Regionen. In dieser Konstellation konsolidierte sich innerhalb kürzester Zeit eine sehr profilierte linke Widerstandsbewegung, die die Deutschen vollkommen überraschte und sie dazu brachte, eine Politik des zügellosen Terrors zu entwickeln und durchzusetzen. So viel zu den allgemeinen Rahmenbedingungen. Und nun möchte ich, weil das für die Reparationsfrage wichtig ist, eine sehr kurz zusammengefasste Bilanz der Ausplünderungs- und Ausraubungspolitik ziehen. Zunächst einmal die wirtschaftliche Ausbeutung. In den ersten Okkupationsmonaten haben die Wirtschaftsstäbe der Wehrmacht alle strategisch wichtigen Rohstoffe, vor allem Industriemetalle, und die gesamte Tabakernte der Jahre 1939 bis 1940 konfisziert und ins Reich abtransportiert. Der Wert wurde damals von den Okkupanten selbst auf 750 Millionen Reichsmark geschätzt. Es handelte sich mehrheitlich um reine Beute- und Prisenaktionen und nur in seltenen Fällen wurden Empfangsbescheinigungen bzw. Reichskreditkassenscheine, also Besatzungsgeld ausgegeben, das dann aber, die dann aber von der griechischen Zentralbank wieder ausgelöst werden mussten. Das war der erste Schritt. In einem zweiten Schritt haben deutsche Bergbaukonzerne und deutsche Industriekombinate die gesamte griechische Schwerindustrie übernommen und ihre Produktion, vor allem die Rohstoffverarbeitung, nach Deutschland gelenkt. Grupp. Die Farben AEG, rheinmetall Borsig und andere Großunternehmen. Hinzu kam, dass die Wehrmacht die gesamte Transportlogistik in Beschlag nahm. Das heißt also, sie beschlagnahmte den gesamten Handelsschiffraum, sie beschlagnahmte den gesamten Schienenverkehr und den Straßenverkehr, um ihn für ihre Operationen im östlichen Mittelmeer und vor allem für die Nachschuboperation nach Nordafrika auszunutzen. Auch diese Ausbeutung musste ausschließlich vom griechischen Finanzministerium bzw. von der griechischen Zentralbank getragen werden. Eine weitere Komponente war der ungleiche Tausch. Die Drachme wurde zweimal abgewertet. Es wurde ein bilaterales Handelssystem, das sogenannte Clearing-System, etabliert, in dem die Deutschen zunehmend Schulden gegenüber Griechenland machten. Im September 1942 wurde ein Handelsmonopol, die deutsch-griechische Warenausgleichsgesellschaft, eingerichtet, das von den führenden deutschen Wirtschaftsverbänden gelenkt wurde. Hinzu kamen schließlich ständige Zwangszuschüsse und Zwangsanleihen, zur Finanzierung der Besatzungsmacht. Und dabei wurden nicht nur Besatzungskosten erhoben, sondern vor allem enorme, gigantische Beträge für den Aufbau der militärischen Infrastruktur, Flugplätze, die sogenannte Festung Kreta und andere militärische Einrichtungen. Auch das musste aufgrund des deutschen Diktats aus dem Land finanziert werden. Dieser grobe Überblick zeigt, dass die griechische Wirtschaft dramatisch schrumpfen musste, dass es innerhalb kürzester Zeit zu einer Hyperinflation kommen musste. Allein im Winter 1941/42 sind 100.000 Menschen in den städtischen Ballungsgebieten verhungert. Diese Extremsituation wurde noch dadurch Perfektioniert, dass die Deutschen über die griechische Zentralbank dafür gesorgt haben, dass die Hyperinflation immer so dosiert wurde, dass gerade noch das Gesamtsystem funktionsfähig für die Aufbringung der Besatzungs- und Infrastrukturkosten war. Es war ein unglaubliches System der Ausbeutung. Hinzu kamen die ökonomischen Folgen der Terrorpolitik und der sogenannten Politik der verbrannten Erde. Im Rahmen der militärischen Operation gegen die Partisan- und Widerstandsbewegung wurden in Griechenland über 1.000 Ortschaften teilweise oder ganz zerstört, davon 100 vollständig. Bis zum Kriegsende waren 100.000 Behausungen niedergebrannt, und 400.000 Menschen waren obdachlos. Die griechische Handelsflotte wurde gegen Kriegsende von den Deutschen zu drei Vierteln vernichtet, nachdem sie vorher zweieinhalb Jahre lang im Dienst des Reichskommissars für die Seeschifffahrt die ganzen Transportoperationen im östlichen Mittelmeer und in Richtung Nordafrika durchgeführt hatte. Auch das ein unglaublicher Zerstörerischer Effekt. Der dritte Effekt der Terrorpolitik, das war die Bilanz der verbrannten Erde. Im Abzugsmonat Oktober 1944 haben die Deutschen die überwiegenden Teile der griechischen Verkehrsinfrastruktur, Hafen, Häfen und Hafenanlagen, Schienen und Straßenbrücken, große Teile des Schienensystems, 80 Prozent. Des rollenden Materials vernichtet. Eine weitere Komponente sind die Menschenverluste. Zu Beginn der deutschen Okkupation lebten in Griechenland 6,9 Millionen Menschen. Gegen Ende der Okkupation waren 520.000 direkt oder indirekt an den Besatzungsfolgen gestorben davon 125.000 an Hunger, 100.000 kamen in den Gefängnissen, Internierungs- und Konzentrationslagern innerhalb und außerhalb Griechenlands ums Leben, 60.000 Juden wurden in die Vernichtungslager deportiert und dort ermordet, 56.000 Zivilisten wurden bei den Partisanenbekämpfungsaktionen entweder als Geißeln oder aber in Massakern ermordet. Das ist die Bilanz der deutschen Okkupationsherrschaft. Sie steht für die westliche und südliche Hemisphäre parallel zu Jugoslawien, einmalig da. Übertroffen wird sie nur noch von den katastrophalen Konsequenzen der Vernichtungspolitik in Osteuropa. Und damit komme ich zum dritten Punkt meines Beitrags, zu den historischen Aspekten der Reparationsfrage. Ende 1945, Anfang 1946 wurde in Paris eine interalliierte Reparationskonferenz abgehalten, die für Reparationen aus den westlichen, also westzonalen Besatzungsgebieten zuständig war. Auf dieser Konferenz forderte die griechische Regierung Reparationen im Umfang von 10,5 Milliarden US-Dollar in der Kaufkraft des Jahres 1938 ihr wurden 7,1 Milliarden Dollar zugesprochen. Aber es wurde keine Gesamtsumme für alle Reparationsgläubiger, und das waren 18 festgelegt, sondern nur Quoten für die Entnahmen aus den konfiszierten deutschen Auslandsvermögen und den konfiszierten Gütern in den Westzonen. Die westlichen Besatzungsmächte haben im Endeffekt lediglich Reparationsgüter und Reparationsleistungen im Umfang von 520 Millionen US-Dollar entnommen. Griechenland soll davon lediglich 25 Millionen Dollar erhalten haben. Um die weitere Entwicklung zu verstehen, ist ein, wenn auch noch so kurz geratener wie möglich, Exkurs zur deutschen zur westdeutschen Reparationspolitik seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland notwendig. Im Jahr 1952 schloss die damalige Bundesregierung mit den drei Westalliierten einen sogenannten Überleitungsvertrag und dabei erreichte sie, dass die Reparationen auf einen späteren Friedensvertrag des wiedervereinigten Deutschlands vertagt wurden. Das heißt also, die Operationen der Internationalen Reparationsagentur wurden damit faktisch lahmgelegt, obwohl die Internationale Reparationsbehörde weiterhin bis 1961 Bestand hatte. Im Jahr 1953 folgte das sogenannte Londoner Schuldenabkommen. Im Londoner Schuldenabkommen wurde die Frage der Reparationen aus dem Zweiten Weltkrieg ausgeklammert, und auf eine spätere Lösung vertagt, auf eine spätere Vereinbarung. Ausgehend von diesen beiden internationalen Vertragswerken entwickelten die deutschen Behörden und die deutsche Ministerialbürokratie eine spezifische Taktik. Sie wiesen alle Reparationsforderungen vor allem der kleinen Alliierten pauschal mit dem Argument zurück, Reparationen stünden erst wieder zur Debatte, wenn es zum Friedensvertrag gekommen sei. Und gleichzeitig machten sie Teilkonzessionen, sogenannte Wiedergutmachungskonzessionen, in die verschiedensten Richtungen, um die, Zitat, Front der Gläubiger zu spalten und diese Teilkonzessionen mit eigenen außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Interessen zu kombinieren. Es war eine ziemlich zynische Politik. Wie wir alle wissen, kam 1990 dann die deutsche Einigung, die deutsche Einheit und damit wurde der Friedensvertrag plötzlich akut. Nun war die deutsche Ministerialbürokratie in einer schwierigen Situation, denn es war klar, aufgrund des Überleitungsvertrags war nun ein Reparationsabkommen im Rahmen des kommenden Friedensvertrags fällig. Sie entwickelten unter der Regie von Hans-Dietrich Genscher, dem damaligen Außenminister, eine raffinierte Taktik, indem sie diesen Friedensvertrag semantisch liquidierten, in den sogenannten 2-plus-4-Vertrag auflösten und mit Hilfe vor allem der USA erreichten, dass die Reparation stillschweigend ausgeklammert wurden. Seither argumentieren die Deutschen, Machteliten auf zweierlei Ebene. Sie sagen erstens, wir haben nie ein Reparationsabkommen abgeschlossen. Der 2 plus 4 Vertrag ist kein Friedensvertrag gewesen. Und zweitens, es ist so viel Zeit vergangen, die Reparationsfrage hat sich von selbst erledigt. Diese Taktik hatte einen Dreischritt. Es war eine Taktik des Sankt-Nimmerleins-Tags. Bis 1990 sagte die deutsche Machtelite: Ihr müsst warten, bis wir den Friedensvertrag bekommen. Nach 1990 sagte sie: Es ist zu spät und wir haben ja auch gar keinen Friedensvertrag geschlossen. Und gleichzeitig haben sie in dieser Zeit, in dieser langen Periode, immer wieder Teilkonzessionen gemacht, die sie in ihre eigenen machtpolitischen Interessen integriert haben. Den Hintergrund dieser zynischen Politik bildet ein sehr ernstzunehmendes mentales Problem. Die Akteure der Ministerialbürokratie, soweit wir sie bis jetzt identifiziert haben, waren fast durchgängig ehemalige NS-Schreibtischtäter. Ihr Ziel war immer, die Wiedergutmachungsfrage, also die Spaltung der Front der Reparationsgläubiger auf ein Minimum zu reduzieren, das heißt minimale Konzessionen zu machen. Und intern erklärten sie, dass auch diese Konzessionen nur Konzessionen an die US-amerikanische Schutzmacht seien, nämlich, Zitat, an die Juden der Ostküste. Das zeigt die Abgründe. Und ich denke, ich bin sehr überrascht selbst, ich habe mich lange mit dieser Thematik der Wiedergutmachung beschäftigt. Ich habe jetzt den roten Faden plötzlich vor mir. Ich bin sehr erschrocken, wie wenig die Geschichte der Reparationsfrage erforscht ist. Es ist ein Abgrund der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Damit zurück zum griechischen Szenario. Es war klar, dass die griechischen Regionen aufgrund dieser Ausgangskonstellationen, bei denen die großen Alliierten, vor allem die USA und Großbritannien, die deutsche Machtelite deckten, keinerlei Möglichkeiten hatten, eine umfassende Reparationslösung einzufordern. Sie haben es trotzdem immer wieder getan, aber ihre Abfuhr eingeholt. Letzten Endes konnten sie also immer nur auf Teilkonzessionen setzen. Und davon hat es einige gegeben, beispielsweise eine Initiative der sogenannten zehn Kleinen Alliierten und Frankreichs aus dem Jahr 1956 gegen das Bundesentschädigungsgesetz von 1956, das die Entschädigung von NS-Opfern außerhalb des früheren Reichsgebiets von 1937 ausschloss. Es wurden also Wiedergutmachungsverhandlungen geführt. Griechenland hat sich diesen Verhandlungen angeschlossen und nach zehn Auseinandersetzungen wurden Griechenland 115 Millionen D-Mark zur Entschädigung rassisch, religiös und weltanschaulich Verfolgter bewilligt. Damit waren alle Widerstandskämpfer und alle Massakeropfer ausgeschlossen. Gleichzeitig war dieser Vertrag in aberwitzige Konstellationen eingebettet. Einmal wurde er geschlossen, damit die in Griechenland noch immer blockierten privaten deutschen Auslandsvermögen freigegeben wurden. Sie wurden freigegeben. Griechenland wurde für ein kurz vorher verabschiedetes Gesetz zur Generalamnestie für alle NS-Täter entschädigt. Es hatte eine Initiative der DDR gegeben, die Griechenland Entschädigungsleistungen anbot für den Fall, dass Griechenland die DDR diplomatisch anerkennen würde. Und außerdem war die damalige konservative Regierung Karamanlis in einer schwierigen Konfrontation mit der aufkommenden neuen Demokratiebewegung, die dann durch die Militärjunta erstickt wurde. Das heißt, auch sie musste Erfolge vorweisen. Das waren die Kontexte, in denen zum ersten Mal substanzielle Entschädigungsleistungen, wenn auch im Verhältnis zur Gesamtforderung minimal, an Griechenland geflossen sind. Eine zweite Initiative ist uns vielleicht besser bekannt, die sogenannte kalavrita initiative Die Angehörigen überlebender Massakeropfer des Ortes Kalavrita hatten seit den 1950er-Jahren für ihre Entschädigung gekämpft. Sie waren nun durch das Wiedergutmachungsabkommen ausgeschlossen. Sie intensivierten ihre Aktivitäten. Und diese Aktivitäten fanden dann in den 1990er-Jahren in der sogenannten Distomo-Initiative ihre Fortsetzung. Die deutsche Ministerialbürokratie und die Diplomaten haben diese Initiativen immer mit dem Argument abgelehnt. Bei den Massakern habe es sich um militärische Operationen gehandelt, die durch das militärische Kriegsvölkerrecht gedeckt gewesen seien. Und das war eine implizite Annullierung des Urteils eines Nürnberger Folgeprozesses, des sogenannten Prozesses gegen die Südostgeneräle. Hier zeigen sich also weitere Abgründe. Eine weitere Initiative wurde auf dem Gebiet der Restitutionen gestartet. Durch den Überleitungsvertrag war die Bundesregierung gezwungen worden, eine kleine Komponente der Reparationen, nämlich die Rückgabe von Raubgut, zu bedienen. Es wurde ein Bundesamt für Restitutionsfragen eingerichtet. In diesem Bundesamt wurden viele griechische Firmen und Behörden vorstellig. Sie forderten beispielsweise eine Restitution, eine Entschädigungsleistung für die Ausnutzung und anschließende Zerstörung der Handelswirte. Das wurde abgelehnt. Es gab aber auch ein Restitutionsverfahren gegen die deutsche Tabakindustrie und nun wird es etwas hanseatisch. Schlüsselakteure der Plünderung der griechischen Tabakvorräte waren Chefmanager des Remzma-Konzerns gewesen. Ich habe es schon gesagt, sie hatten 85.000 Tonnen Tabak, die Ernten 1939, 1940 geraubt. Es gab Dutzende von Verfahren wegen Plünderung gegen Remzma in Griechenland. Die Verfahren wurden dann in diesem Restitutionsamt zusammengezogen. 1961 kam es zu einem Vergleich. Den Klägern wurden 4,8 Millionen D-Mark für die Plünderung von 5.000 Tonnen Tabak zugestanden. Also auch das nur ein Bruchteil. Eine weitere Initiative begann in den frühen 1960er Jahren. Der damalige Koordinationsminister der griechischen Regierung, Andreas Papandreou, setzte sich für die Rückzahlung der Zwangsanleihen ein, die von der griechischen Zentralbank seit 1942 von den Deutschen erhoben worden waren. Er wurde vor allem im Bundesministerium im Rahmen von Wirtschaftsverhandlungen vorstellig und im Ergebnis dieser Verhandlungen wurde geklärt, dass sein Anliegen, nämlich diese Zwangsanleihe in einen zinslosen Entwicklungshilfekredit umzuwandeln, abzulehnen sei. Der damalige Bundeskanzler Ludwig Erhard hat allerdings zugestanden, dass den Griechen nach einer deutschen Wiedervereinigung diese Zwangsanleihe zurückerstattet werden würde. Ein weiterer Punkt einer geringfügigen, aber wichtigen Entschädigung datiert sich auf die Jahre 2000 und 2001. Im Rahmen der Bundesstiftung EVZ, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, wurden frühere griechische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die in Deutschland ausgebeutet worden waren, entschädigt. Für unseren Kontext ist wichtig zu wissen, dass in keinem Fall bei diesen Teilkonzessionen eine griechische Regierung erklärt hat, dass sie auf ihre generellen Reparationsansprüche verzichtet. Interessanterweise hatten auch die Deutschen kein Interesse daran, diese Wiedergutmachungsleistungen, soweit sie überhaupt erbracht wurden, in die Nähe von Reparationen zu bringen. Die Reparationsfrage als generelles Problem blieb ausgeklammert. Ich komme damit zu einem vierten Punkt, nämlich zur Frage der zur Diskussion der Reparationsfrage in den letzten Monaten. Sie haben es alle mitbekommen, die neue griechische Regierung hat in ihrem ersten Regierungsprogramm die Reparationsfrage auf die Tagesordnung gesetzt. Sie hat erstens einem Jahr 2012 im griechischen Finanzministerium begonnene Untersuchungen über die Zwangsanleihe als legitim zurückzuzahlendes Darlehen anerkannt. Es geht damit um einen Betrag von damals 476 Millionen Reichsmark, den deutsche Experten kurz vor Kriegsende selbst berechnet hatten. Und diesen Betrag haben sie unter Berücksichtigung der Währungsentwertung und anderer Faktoren auf 11 Milliarden Euro hochgerechnet. Der neue griechische Staatspräsident Pavlopoulos, ein international renommierter Verfassungs- und Staatsrechtler, hat mehrfach in ausführlichen Statements und auch in Gutachten nachgewiesen, dass die griechischen Reparationsforderungen auch auf völkerrechtlicher Ebene vollkommen uneingeschränkt berechtigt seien. Schließlich wurde im März ein Parlamentsausschuss in Athen gegründet, der sich generell mit der Frage der Reparationsproblematik beschäftigt. Er hat in einem ersten vorläufigen Gutachten eine Menge von Materialien vorgelegt und aufgrund seiner Berechnungen mit entsprechenden Hochrechnungen eine Gesamtsumme von Reparationsforderungen im Umfang von 200, knapp 280 Milliarden Euro präsentiert. Alle diese Forderungen sind historisch und völkerrechtlich berechtigt, unabhängig von der Frage der Höhe. Und wir sollten uns davor hüten, wie es teilweise in der Öffentlichkeit geschieht, das generelle Problem der Reparationen gegen die Zwangsanleihe, gegen die Rückerstattung der Zwangsanleihe anzurechnen. Das ist nur eine Komponente der Reparationen. Das sollte nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ich selbst habe 2011 in einer ersten Auseinandersetzung mit dem Reparationsproblem eine neue Überlegung angestellt. Ich bin ausgegangen von den Griechenland im Januar 1946 zugestandenen 7,2 Milliarden US-Dollar an Reparationsleistungen in Kaufkraftwert von 1938, habe in meiner Berechnung alle in meinem Statement skizzierten Teilkonzessionen mit berücksichtigt, das heißt also abgerechnet, und bin dann ohne Berücksichtigung der Zinsen und Zinseszinsen auf einen Betrag von 90 Milliarden Euro gekommen. Das habe ich einschließlich der Berechnungsverfahren in den beiden Flugschriften ausführlicher dargelegt. Im Frühjahr dieses Jahres bin ich einen Schritt weiter gegangen und habe die Reparationsfrage mit der Frage einer Kehrtwende der griechischen Austeritätspolitik verknüpft. Ich habe vorgeschlagen, die Griechenland zustehenden Reparationsleistungen auf vier Töpfe zu verteilen. Einmal zugunsten des Notfallprogramms zur Bekämpfung der humanitären Katastrophe, das die Regierung im Februar aufgelegt hat. Zum anderen als hälftige äh, Abgabe an den europäischen äh, Rettungsschirm zur Begleichung der fälligen äh, Amortisation bei einem Schuldenschnitt von 50%. Prozent. Drittens eine bestimmte Summe für ein Wiederaufbau und Stimulierungsprogramm, das die griechische Regierung in petto hat, das sie bisher aber nicht umsetzen konnte. Und viertens ein Betrag von 8 Milliarden Euro, ansonsten lasse ich jetzt hier die Zahlen weg, der für den Aufbau eines griechischen Entschädigungsfonds und Gedenkzentrums benutzt werden sollte. Diese Vorschläge habe ich in meiner zweiten Flugschrift genauer erläutert und wer sie nachliest, wird feststellen, dass von den 90 Milliarden Euro noch 22 Milliarden übrig bleiben, die in einen allgemeinen Reparations- und Entschädigungsfonds eingebracht werden könnten. Dieser Fonds könnte als materielle Basis für eine abschließende Reparationsakte genutzt werden, um den Friedensvertrag, den 2-plus-4-Vertrag, zu ergänzen. Nun kommt natürlich sofort die Frage, wer soll das bezahlen? Das ist in der ganzen Demagogie der letzten Monate hoch- und herunterbuchstabiert worden. Und ich denke, wir können hier Vorschläge machen, die diese Demagogie unterlaufen und die gleichzeitig den Vorteil haben, dass sie die wirklich verantwortlichen Akteure treffen. Nicht die kleinen Steuerzahler sollen für die Reparationsleistungen aufkommen, sondern die Rechtsnachfolger der behördlichen und unternehmerischen Institutionen, die damals Griechenland ausgeraubt haben. Das ist zunächst die Deutsche Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank ist Rechtsnachfolgerin der Deutschen Reichsbank. Die Deutsche Reichsbank hat die gesamte finanzielle Seite der Ausplünderung Griechenlands organisiert. Sie ist mitverantwortlich für die Hyperinflation und damit mittelbar mitverantwortlich für den Hungertod von 100.000 Menschen im Winter 1941-42. Die Deutsche Bundesbank hat zurzeit Goldreserven im Umfang von Umgerechnet 140 Milliarden Euro. Es sind die zweitgrößten Goldreserven, die eine Zentralbank der Welt hält. Und wie Sie wissen, sind diese Goldreserven vollkommen überflüssig geworden, denn es gibt ja die deutsche Mark nicht mehr. Wir werden nachher sicher noch über diesen Punkt genauer diskutieren und über die möglichen Hintergründe und Aspekte, die in diesem Vorschlag verborgen sind. Hinzu kommen die übrigen Akteure, beispielsweise die Zigarettenindustrie, in erster Linie die Nachfolger und Erben des Ringsmark-Konzerns, der Martin Brinkmann AG in Bremen, ähm, österreichischer Zigarettenunternehmen, das alles lässt sich historisch genau dokumentieren. Sie wären zu Reparationsleistungen heranzuziehen, die substanzielle... Ausmaße annehmen könnten. Wenn man sie umrechnet, kommt man auf knapp eine Milliarde Euro. Gleichzeitig hatte aber auch der Reichsfiskus am Umsatz dieser Zigaretten mit seiner Zigaretten- oder Tabaksteuer teilgenommen mit 1,4 Milliarden Reichsmark. Und das wären 8,5 Milliarden Euro, die in diesem Fall aus dem Bundesfiskus des Herrn Schäuble zu mobilisieren wären. Das ist nur ein Beispiel. Der Betrag, um den es geht, ist wesentlich höher als das, was an griechischen Reparationsforderungen besteht. Es wäre also wirklich realistisch denkbar, einen Reparations- und Entschädigungsfonds zu gründen, der die übrigen kleinen Alliierten des Zweiten Weltkriegs entschädigt. Griechenland war dabei am schlechtesten davon gekommen und der gleichzeitig alle diejenigen Opfergruppen berücksichtigt, die bis heute nicht entschädigt worden sind, beispielsweise die in den besetzten Gebieten des deutsch beherrschten Europas ausgebeuteten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Das könnte man ergänzen durch eine Vermögensabgabe der Reichen, durch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, durch eine Anhebung der Kapitalsteuern, durch eine Wiederanhebung der Spitzensätze der Einkommenssteuern, die durch die Regierung Schröder-Fischer seinerzeit massiv gesenkt worden waren. Auch das ein brisantes Thema, aber wir können uns auch dieser Herausforderung stellen. Und damit komme ich zu meinen einleitenden Bemerkungen zurück zur aktuellen Situation. Ich habe einleitend festgestellt, dass die deutschen Akteure eine besonders bipolare Rolle spielen. Dass sie auf der einen Seite die Scharfmacher der Austeritätspolitik sind und dass sie auf der anderen Seite als notorische Reparationsverweigerer und damit auch Verweigerer ihrer historischen Verantwortung agieren. Es ist klar, dass die internationalen Gläubiger mit dieser hegemonialen Kerngruppe im Hintergrund, nämlich der Deutschen, nicht das geringste Interesse daran haben, dass das Experiment Syriza erfolgreich umgesetzt werden kann. Sie wollen es zerstören. Sie wollen es einmal zerstören, weil ihnen der Dreischritt von Beendigung der Austeritätspolitik, Wiederauflage der Reparationsfrage und Hinterfragung der griechischen Staatsschulden auf ihre Legitimität ungeheuerlich ist. Er würde in der Tat dazu beitragen, eine Trendwende in ganz Europa in Gang zu bringen. Die Zerstörung des Experiments Syriza hat aber auch eine ganz klare politische Dimension. Wenn dieses Experiment erfolgreich oder auch nur halbwegs erfolgreich umgesetzt werden kann, dann hat es eine Signalwirkung für ganz Europa. Es hat sie schon jetzt, wie wir an der Entwicklung beispielsweise in Spanien, Podemos, am Neuaufkommen einer sehr klugen und aktiven Vereinigten Linken in Slowenien, einer neuen Linken sogar in Serbien und in einigen anderen Süd- und Südosteuropäischen Ländern feststellen können. Syriza das Projekt Syriza steht aber inzwischen mit dem Rücken zur Wand. Am 20. Februar sah es so aus, als wäre die, griechische, die neue griechische Regierung gezwungen, sich dem Troika-Diktat zu beugen, vollkommen zu unterwerfen, um einen Staatsbankrott zu vermeiden. Sie hat es geschafft, sich dagegen zu behaupten. Sie hat sich nicht unterworfen und sie ist in eine Belagerungssituation gekommen, die jetzt schon einige Monate anhält. Die internationalen Gläubiger mit den deutschen Akteuren im Hintergrund setzen inzwischen auf eine Spaltung von Syriza. Sie setzen auf Neuwahlen und sie hoffen darauf, dass das Projekt Syriza durch die jetzt Monate anhaltende ökonomische Lähmung und durch die wahrscheinlich zu lang betriebene Politik des Schuldendienst von selbst verabschiedet wird. Die Führungsgruppe von Syriza hat diese Zwangslage erkannt. Sie hat sich vor etwa vier Wochen auf ein Vier-Punkte-Programm geeinigt, das von allen Flügeln dieser sehr zerklüfteten Parteiorganisation mitgetragen wird. Erstens. Kein weiterer Sozialabbau, also keine Fortsetzung der Austeritätspolitik. Zweitens Umschuldungen, wie auch immer, aber in die Richtung eines Schuldenschnitts. Drittens Auflegung eines wirtschaftlichen Stimulierungsprogramms. Und viertens eine moderate Staatsverschuldung, die nicht dem vorrangigen Ziel der Gläubigerbedienung an dem vorrangigen Ziel der Gläubigerbedienung orientiert ist. Damit wollte und will Syriza der Falle entgehen, die in dem Augenblick wirksam würde, wenn bei einer möglichen Zahlung der letzten Tranche des zweiten großen Darlehens, um die es jetzt geht, ein weiteres Austeritätsdiktat nötig würde. Ein weiteres Austeritätsdiktat würde die neue griechische Regierung nicht überleben. Die Situation hat sich aber in den letzten Wochen weiter zugespitzt. Sie haben es alle mitverfolgt. Und vor einigen Tagen fand eine Sitzung des Leitungsgremiums von Syriza statt, bei der der mittlere und linke Flügel die Einstellung des Schuldendienstes verlangte. Gegen dieses Votum hat sich der Mehrheitsflügel um Tsipras und Varoufakis knapp durchgesetzt. Aber alle Fraktionen, auch die Mittlere und die Linken, haben sich mit ihnen zusammen auf ein Vorgehen geeinigt, das garantiert, dass die rote Linie nicht überschritten wird. Also keine Rentenkürzung, keine Anhebung der Mehrwertsteuer, kein, äh, primär, kein hoher Primärüberschuss im öffentlichen Budget und so weiter. Wie wir sehen, hat diese Vereinbarung bis in die letzten Tage gehalten. Die Verhandlungen sind gescheitert. Und wir werden vielleicht schon in den nächsten Tagen miterleben, ob den internationalen Gläubigern und den Deutschen im Hintergrund der griechische Staatsbankrott willkommener ist, als ein auch nur minimal gearteter Kompromiss, der die Weiterexistenz von Syriza ermöglichen würde. Denn dann müssten die Schafmacher, à la Schäuble zurückgepfiffen werden. Das werden wir in den nächsten Tagen erleben. Wir werden also erleben, ob es zu einem Staatsbankrott kommt, mit oder ohne Austritt, oder aus der Eurozone oder ob in irgendeiner Weise ein Arrangement gelingt, dass Syriza die Weiterexistenz und die Umsetzung zumindest seiner Minimalkonzeption ermöglicht. In allen diesen drei Fällen, und das ist entscheidend für unsere Debatte, bleibt die Reparationsfrage akut. Und damit komme ich zum Schluss. Falls Syriza scheitert, wird dieses Scheitern weitreichende Folgen für die gesamte europäische Linke haben. Es wird Folgen haben, vor allem für den neuen Aufbruch, der seit einigen Monaten in Süd- und Südosteuropa zu beobachten ist. Es wird aber auch Folgen für uns haben. Dabei müssen wir uns klar sein, dass die Frage des Überlebens oder der Niederlage des Experiments, nicht allein in Griechenland und auch nicht allein in Süd- und Südosteuropa entschieden wird. Sie wird letztlich im Kern der Eurozone und im Kern der Europäischen Union entschieden werden, also hier. Die Entscheidung wird dadurch geprägt sein, ob es gelingt, eine soziale Massenbewegung hier und heute in Gang zu bringen oder aber ob wir bei diesem Versuch scheitern, ob wir uns nicht einigen können. Davon wird sehr viel abhängen. Um überhaupt eine solche Initiative zu starten, brauchen wir klare politische Zielstellungen. Ich habe in meiner Flugschrift versucht, solche Zielstellungen in einem ersten tastenden Versuch vorzuschlagen. Der Hauptgegner ist die Deutsche Bundesbank mit ihrem gesamten marktradikalen Umfeld. Es sind die Bundesministerium für Finanzen und Wirtschaft mit ihrer gesamten Umgebung. Und es sind letzten Endes alle Sektoren der deutschen Exportwirtschaft deren strategische Interessen von den Technokraten, von den Finanztechnokraten in Frankfurt und von der politischen Klasse in Berlin bedient werden. Das sind unsere Gegner, so mein Vorschlag. Diese Gegner sind sehr mächtig. Vielleicht sind sie sogar übermächtig. Ich kenne viele, die erschrocken sind bei dem Gedanken, überhaupt eine solche Initiative zu wagen. Ich meine, dass wir hier in unserem zentralen Bereich der Hegemonialmacht nur dann eine Chance haben, wenn wir den Kampf gegen die europäische Austeritätspolitik, der auch ein Kampf gegen die deutsche Hegemonialmacht ist, mit dem Kampf um die Reparationsfrage verbinden. Wenn wir also die Machtelite ökonomisch schwächen, durch den Zugriff beispielsweise auf die Goldreserven der Deutschen Bundesbank, die sozusagen äh, ihr Faustpfand sind, um aus der Eurozone austreten zu können, wenn sie es für nötig hält. Es wird also davon abhängen, ob wir eine solche Konstellation in Gang bringen, in denen wir ökonomische Gegenmacht entwickeln und gleichzeitig die Machtelite moralisch, politisch delegitimieren, weil sie ihre historische Verantwortung ablehnt. Nur in dieser Kombination, denke ich, haben wir eine Chance. Vielen Dank.